0: Hallo und herzlich willkommen zur 64. und damit zu einer weiteren Episode unseres American Football Podcasts 2 Minute Drill. Ich darf euch heute zur Review des Super Bowls begrüßen und ähm, ja, wie gerade eben schon angesprochen, der Super Bowl liegt mittlerweile hinter uns. Ich bin ganz ehrlich, ich könnte den Super Bowl tatsächlich jede Woche wieder erleben. Ähm, ich denke mal, da wird sich jeder Fan von euch auch drüber freuen oder jeder Football-Fan natürlich auch drüber freuen. Ähm, leider, wie gesagt, liegt er hinter uns. Wir haben ein mega geiles Game gesehen und da möchte ich heute mit Luca unserem äh, weiteren. Podcast-Mitglied hier sprechen. Luca, du bist heute mit am Start. Philipp leider heute nicht, trotzdem freut mich sehr, dass du heute dabei bist. Äh, hallo erstmal. Oh,
1: ja, du hast es gesagt, der Super Bowl ist hinter uns. Ähm, was, also ich würde direkt äh, erstmal so ein bisschen mit dem Drumherum reinstarten, finde ich. Weil wir haben das immer gesehen, es gab immer so Intros quasi die so die Teams vorgestellt haben oder das eine Jahr, kann ich mich noch erinnern, ich glaube, das war die 100. NFL-Saison, wo es dieses Video gab mit diesem kleinen Jungen, der ähm, da quasi mit ganz vielen NFL-Legenden da so einen so Clip gedreht hat, wo er einfach läuft und läuft mit dem Ball und äh, am Ende kommt er so ein Stadion gelaufen, das war ganz cool als Intro oder vor zwei Jahren ähm, wurde auch von The Rock halt angekündigt, die Teams, und da ähm, wurde das halt nicht auf dem Platz gemacht, wie es jetzt gemacht wurde, was ich irgendwie, weiß nicht, ich fand, es ging so, aber es war irgendwie so ein bisschen seltsam, weil ähm, dat, die Teams sind halt rausgelaufen ohne Ankündigung aus dem Tunnel, und ähm, dann, weiß ich nicht, kam irgendwie dieses Rock-Ding, aber da standen die Teams halt schon zum Kickoff bereit so und haben gewartet. Ich weiß nicht, das war fand ich irgendwie ein bisschen seltsam. Und äh, da wurde halt ein bisschen weniger Show drum gemacht als sonst. Und ich fand, da hat so ein bisschen was gefehlt, fand ich.
0: Ja, der Anfang war auf jeden Fall, also man muss sagen, der Anfang war ein bisschen komisch. Er war groß, wie The Rock ihn dann letztendlich aufgezogen hat. Ich glaube, die ganzen Spieler waren aber auch ein bisschen perplex, nachdem sie da absolut angeschrien wurden von The Rock. Ähm... Trotzdem muss ich sagen, ich fand den Super Bowl an sich als Game ziemlich, ziemlich geil. Das Drumherum, ähm, ja, ich weiß nicht. Also, meiner Meinung nach, ähm, aus der Sicht quasi aus dem Fernsehen, hätte es ein bisschen mehr sein können. Ich glaube, wenn du vor Ort gewesen bist, gab es da schon sehr, sehr viel zu sehen. Ähm, wollen wir da noch ein bisschen drüber sprechen oder würdest du sagen, wir steigen erstmal ein ins Game? Ja, ich würde
1: sagen, wir steigen erstmal ein ins Game. Wir kommen dann ja auch noch zur Halftime-Show am Ende. Das ist dann ja auch so ein bisschen das mit Drumherum und das ganze andere Entertainment-Zeug.
0: Ja, gut, dann würde ich einfach mal sagen, starten wir mal rein. Letztendlich 23 zu 20 für die Los Angeles Rams. Ähm, hättest du das so erwartet, Luca?
1: Also wir hatten ja vorher gesagt, oder ich hatte ähm, gesagt, dass ich glaube, dass es ein ziemlich knappes Spiel wird und äh, ist irgendwie so in einem Field-Goal-Unterschied. Ich war zwar für Field-Goal, dann am Ende für ähm, die Bengals und es war jetzt, glaube ich, ja, es war am Ende ein Toss-Up, ne, wer das gewinnt. Es, hätte, es hätten sehr gut beide Teams gewinnen können und es war so knapp, wie es erwartet war. Das war auch dann gut, weil ähm, naja, wir haben auch schon einseitige Super Bowls gesehen, das macht immer nicht so viel Spaß. Von daher, ähm, das knappe Spiel, was wir bekommen haben, das war auf jeden Fall, ja, fand ich, das, was wir uns alle gewünscht haben.
0: Tatsächlich, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte zu keiner Sekunde des Spiels irgendwie das Gefühl, dass da irgendwie ein Team die Überhand hätte. Trotzdem, muss ich sagen, hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, dass die Rams ähm, das Ding schon holen werden. Ich weiß nicht, wieso ich das Ding hatte. Ähm, angefangen hat es eigentlich damit, dass äh, ja, OBJ seinen ersten Touchdown quasi gefangen hat, oder eher gesagt, seinen zweiten Touchdown in den Playoffs, aber seinen ersten Touchdown dann im Super Bowl. Ähm, damit hat es eigentlich so angefangen, ähm, wo ich so dachte, okay, gut, das ging jetzt schon ein bisschen zu einfach letztendlich. Ähm, als OBJ dann aber letztendlich verletzt raus musste, war das Ganze, dann hat sich das so ein bisschen ges ja, geswitcht, dieses Momentum hätte ich fast gesagt, aber trotzdem hatte ich irgendwie das Gefühl, dass die Rams, äh, eher gesagt, dass die die Bengals ähm, offensiv, ja, da haben wir auch schon letzte Woche drüber gesprochen, eigentlich nicht wirklich die, die Manpower hatten, um diese Ola, die, diese D-Line aufzuhalten. Ähm, ich meine, wir haben letztendlich gesehen, sieben Sacks wurden zugelassen und bei Third Down gab es echt wirklich große Probleme und auch das letzte Play wurde ja letztendlich dann durch Aaron Donald entschieden, Luca, ich glaube, war, nur, war es nur so mein Gefühl oder ja hatte die hatten die hatten die Cincinnati Bengals offensiv, auch wenn man jetzt 20 Punkte aufs Board gebracht hat, eigentlich ja nichts entgegenzusetzen.
1: Ja, also was so ein bisschen das Problem war, fand ich, war die Red Zone Offense, weil du hast ja gemerkt, ähm, du hattest dieses Big Play of Chase in, direkt im ersten Drive, dann äh, wurdest du quasi in der Red Zone gestoppt und dann bist du diese vier Play oder drei Plays gelaufen wo das eine Mal äh, auf der Slant halt Higgins fast Touchdown gefangen hat, wurde dann aber von Ramsey ja, gut bearbeitet und ähm, wurde dann halt aufgehalten. Ähm, das ist halt, wenn du, ich glaube, innerhalb der, lass mich lügen, 5-Yard-Line warst oder so. Ähm, und naja gut, es war nicht der erste Drive, es war der dritte Drive, stimmt. Aber wenn du halt innerhalb der äh, Red Zone bist, so an der Elf, war das und wenn du an der 11 der ähm, Rams halt es nicht schafft, Touchdown zu machen, sondern dann nur mit einem Field Goal rausgehst, obwohl du davor halt so ein 46-Yard-Passplay hattest, wo Chase Ramsey halt absolut getoastet hat, dann äh, ist das halt ein bisschen zu wenig und genau das hat ja am Ende quasi den Unterschied gemacht, diese vier Punkte, die du quasi liegen lassen hast. Von daher ähm, da war so ein bisschen in der Red Zone, ähm, bist du zu oft mit dem Field Goal rausgegangen, wo du halt einfach ähm, ja, mehr hättest draus machen sollen. Und ähm, wenn wir jetzt mal auf den Gameplan gucken, den wir rausgearbeitet hatten, was die Bengals zum Sieg machen müssen, dann ähm, haben sie überraschenderweise das Early-Down-Play-Calling verändert. Also es war nicht nur immer dieser stumpfe Lauf bei First down das hat anscheinend auch jemand, Zack Taylor, gesagt, dass das beschissen war. Und äh, ja, dann haben sie es halt, ähm, ja, das verändert. Certain Long vermeiden ließ sich halt nicht ganz vermeiden. Joe Burrow war trotzdem, wenn du halt ein Passplay läufst und direkt ähm, im, bei First Down gesackt wirst, dann bist du halt in Certain Long, äh, oder automatisch schon bei in Second and Long, dann. Sehr wahrscheinlich auch certain long, weil wie gesagt, du kriegst dann noch viel mehr Druck. Und äh, das hat halt Burrow und der Offense nicht geholfen. Boyd und Higgins einbinden hatten wir noch äh, aufgeschrieben. Das äh, fand ich, haben sie ganz gut gemacht, obwohl ähm, das ja quasi daraus resultiert ist, dass wir gesagt haben: Okay, Ramses auf Chase, da wird wahrscheinlich nicht so viel gehen. Chase hat, glaube ich, äh, ja, das Gegenteil bewiesen und hat <lacht> Ramsey da ganz gut äh, vernascht, auf jeden Fall. Und ähm, ja, dass sie Stafford geduldig sein lassen wollten ähm, und quasi ihm seine Fehler ähm, ausnutzen, das haben sie auch eigentlich ganz gut ausgenutzt, fand ich. Sie haben nämlich äh, den Lauf perfekt gestoppt. Die Rams hatten mit Cam Akers der hatte 1,6 Yards Average pro Lauf, der hatte halt 13 Carries für 21 Yards und sonst ging halt auf dem Boden wirklich gar nichts für die Rams. Von daher haben die Bengals Defense hat das eigentlich echt ziemlich gut gespielt. Du hast die zwei Turnover geholt mit der einen tiefen Int von Jesse Bates und der einen Int von Owuse, die getippt wurde von Skoronek. Ähm, es war auch kein guter Pass von Stafford, beides war kein guter Pass von Stafford. Von daher, da hatte man so ein bisschen das Gefühl, dass quasi ähm, Stafford das Game wieder wegschmeißt, fand ich. Aber im Endeffekt, ähm, ja, hat die Rams Offense dann genug Punkte gemacht und die Cincinnati Offense konnte halt irgendwie nicht mithalten. Und ich fand wirklich die Defense der Bengals hat genug gemacht, um das Game zu gewinnen. Und am Ende hat halt, ja, die Offense der Bengals es nicht geschafft, in einem Game-Winning-Drive das Ding nach Hose zu fahren.
0: So sieht's halt aus. Ähm, tatsächlich, glaube ich, war es auch die schlechteste Leistung der Cincinnati Bengals in den Playoffs, aber ich glaube auch der gesamten Saison irgendwie sowas in der Richtung. Ich glaube nur 18% äh, <lacht> Pass-Blocking irgendwie haben funktioniert, so mehr oder weniger, und das geht einfach nicht. Ähm, wenn man jetzt auf den Gameplan der Los Angeles Rams guckt, ähm, wir haben ja auch gesagt, dass die, oder du hast es gerade eben angesprochen, dass Cam Akers es versucht hat, genauso wie Daryl Henderson. Bei Daryl Henderson hat es noch mal ein bisschen besser funktioniert, ähm, ein bisschen mehr Yards zu gain, dass, ja oder damit Joe Burrow nicht auf, den, oder nicht auf das Feld kommt. Das hat mehr oder weniger funktioniert. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, das Pass-Game war dann schon ein bisschen effektiver. Ähm, die Rams oder die, äh, die Cincinnati Bengals sind immer ganz gut durchgekommen und haben auch guten Druck auf Stafford ausgeübt. Ich dachte eigentlich letztendlich, man macht mehr aus diesen Interceptions. Du hast ja gerade eben angesprochen, die Interceptions hätten für Cincinnati einfach ja, mehr bringen müssen, glaube ich, damit äh, man das Ding hätte gewinnen können. Ansonsten fand ich aber trotzdem, was Stafford echt ein geiles Game gemacht, hat wirklich außer die beiden Interceptions äh, ein gutes Spiel gemacht und ähm, ich glaube, bei uns allen ist dieser, oder ich glaube, den meisten ist dieser No-Look-Pass auf Cooper Cup noch irgendwie in Erinnerung geblieben, wo das Ding wirklich echt perfekt ins, äh, ins Fenster wirft, da dieses Mini-Fenster-No-Look-Digger, das war einfach das war ein geiler Pass. Ähm, ja, ansonsten, Clockmanagement haben wir auch noch aufgeschrieben, war in Ordnung. Ähm, zwischendurch hatte ich mal ein bisschen Angst, aber <lacht> hat dann doch noch alles funktioniert. Und ähm, ja, mit Gay musste ja bei 100% sein. Der eine Kick letztendlich, den haben sie ein bisschen verkackt. Ja,
1: aber das, also, das, äh, das, du meinst den extra Punkt wahrscheinlich und das lag am Holder, das hat Johnny Hacker, das ist ja deren Panther und gleichzeitig auch der Holder früher, oder bei Madden ist es immer noch so dass der Backup Quarterback äh, den Ball hält quasi, aber ähm, in, in der NFL ist es der Panther, der Holder ist und äh, der hat, also Johnny Hacker hat einfach den Ball fallen gelassen von daher, und ähm, musste dann irgendwie improvisieren, hat versucht zu werfen das war eine ganz komische Situation einfach und dieser Punkt hätte sie am Ende auch fast gekostet, weil damit war es halt nur 23 zu 20 und die Bengals könnten, hätten mit einem Field Goal halt ausgleichen können und ähm, wenn du 24 zu 20 vorne gelegen hättest, hätten sie halt einen Touchdown scoren müssen. Von daher war dieser eine Punkt, äh, es ist immer ärgerlich einen Punkt abzugeben, aber vor allen Dingen im Super Bowl ähm, weil ein extra Punkt ist ja eigentlich eine sichere Sache und wenn du den dann halt nicht aufs Board kriegst, ist das halt echt ärgerlich immer.
0: Ja, Das Ganze hat auf jeden Fall nochmal spannend werden können. Wurde es letztendlich dann nicht mehr, da Aaron Donald dann im beim vierten und eins äh, dann letztendlich auch noch Joe Burrow fast gesackt hätte, den Ball einfach nur noch loswerden konnte und äh, auf zum J.P. Ryan nicht mehr connecten konnte. Bei diesem Play war tatsächlich auch Jamal Chase completely open. Äh, was heißt completely open? Er hat in dem Fall Jalen Ramsey äh, geburnt. Der lag irgendwie nur noch auf dem Boden, aber Jabur hatte da nicht mehr die Zeit, das Ding tief zu werfen. Sonst wären wir dann nämlich auch dann mit einem äh, anderen Score rausgegangen, nämlich mit dann in dem Fall 23 zu, in dem Fall ich glaube 26 oder 27, ne, wenn, sie das extra, äh, wenn sie den extra Punkt noch gemacht hätten. Also ich glaube, das äh, wäre dann nochmal ganz anders gewesen. Und ähm, ja, ich hätte es, wie gesagt, den Cincinnati, den Cincinnati Bengals auf jeden Fall gegönnt. Den Rams gönne ich es aber auf jeden Fall auch. Stafford jetzt mit seinem ersten Ring. Äh, wenn ich mir jetzt OBJ angucke, der hat auch echt viel getan und so. OBJ, wie gesagt, ja auch verletzt dann letztendlich. Ähm, und wirklich, das war, die Rams waren all in. Die haben alles gegeben letztendlich. Und das war einfach, ähm, ja, war aber auch verdient, bin ich der Meinung, dass sie das dieses Jahr auch geholt haben, weil sie haben alle sehr, sie haben sehr, sehr gut gespielt, hatten eine kleine Flaute innen drin, also eine kleine Flaute drinne während der Saison. Ähm, und letztendlich, haben sie das Ding dann doch nach Hause geholt? <lacht> Trotzdem, Luca, die Bengals haben eine gute Sicht oder eine gute Aussicht für die Zukunft.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben uns ja alle darauf geeinigt, quasi, dass es eigentlich noch nicht das Jahr der Bengals ist, sondern dass sie im Rebuild. Ich meine, Joe Burrow ist jetzt im zweiten Jahr und äh, eigentlich sind sie im Rebuild halt noch mindestens ein oder zwei Jahre zu früh. Eigentlich wäre dieses Jahr so. Mittlere Leistung dran gewesen. Nächstes Jahr hättest du da Playoffs angreifen können und dann hättest du vielleicht in vier Jahren, also im vierten Joe Burrow Jahr, also in zwei Jahren, wäre dann so, wenn alles gut geht mit dem Kadermanagement, wärst du dann irgendwann ein Contender gewesen. Jetzt bist du im zweiten Joe Burrow Jahr schon in den Super Bowl gekommen. Ich denke auch, dass Cincinnati nächstes Jahr in den Playoffs wieder eine Rolle spielen wird. Ich weiß nicht, ob es wieder so weit reichen wird, weil du musst an der O-Line halt wirklich einiges machen. Zach Taylor hat jetzt halt gesagt, ähm, die müssen offensiv einfach als Gruppe besser spielen und so, aber also hat da nicht extra Blame auf die O-Line gegeben. Aber ich glaube eher, das war so ein bisschen halt Coaches Speak, weil er will ja auch nicht seine eigenen Leute da unterm Bus werfen und sagen, ja gut, O-Line hat das Ding verloren, fertig. Weil wir wissen alle, dass es so war, aber der, wenn du halt ein halbwegs kompetenter Coach bist, dann klopfst du da nicht nochmal drauf und sagst, ja, Leute, ne, ihr wisst schon, das lag an euch. Weil vor allen Dingen Interior Online war grauenhaft. Die, das waren teilweise Drehtüren, was äh, die da geliefert haben. Und vor allen Dingen, wenn du dann Aaron Donald, in der ersten Halbzeit haben sie ähm, ihn eigentlich immer noch Gut unter Kontrolle gehabt, sage ich mal, weil ähm, sie haben da auch effektiver den Ball bewegt. Von daher kam der Passwash gar nicht so durch, weil du einfach schnell den Ball losgeworden bist. Und dann bist du halt in der zweiten Halbzeit irgendwann in diese Obvious Passing Situations gekommen. Und da wurde die Cincinnati O-Line einfach komplett auseinandergebaut. Von daher, ähm, das ist so ein bisschen halt das, was das Game am Ende entschieden hat. Was ich noch fand, was man unbedingt ansprechen muss, war die Shiris. Die waren, fand ich, einfach auf beiden Seiten echt schlecht. Weil den äh, einen Touchdown, den T. Higgins gefangen hat, ich meine, das war eine sehr, sehr, sehr offensichtliche Face Mask gegen Jalen Ramsey. Dem wird da fast sein Kopf abgerissen. Und äh, da wurde einfach dann keine Flagge geworfen. Das war sehr seltsam. Dann. Ähm, ich fand, es war gut meiner Meinung nach, dass du im ganzen Spiel eigentlich wenig Flaggen generell hattest, sondern dass sie einfach spielen lassen haben. Finde ich immer persönlich ziemlich gut, aber da musst du halt diese Linie auch einheitlich bleiben und dann kannst du halt nicht beim letzten, ähm, quasi im letzten Viertel, wo dann äh, die Rams in der Red Zone der Bengals stehen, auf einmal dann damit anfangen, immer Flaggen zu werfen. Und bei, äh, wo, certain goal war das, Logan Wilson macht ein mega geiles Play gegen Cup und äh, schlängelt sich da rum und ja, bricht den Pass quasi ab. Und dann kriegt er dann eine Pass-Interference für reingewirkt, wo jeder so denkt: so, Hä, was war das denn gerade? Weil, wenn sie das halt, ähm, ja, dann hätten sie nur noch. Ich meine, das war certain goal. Dann hättest du nur noch Fourth and goal überstehen müssen, weil die Rams einen Touchdown scoren mussten. Und wenn du das Play dann überstehst, hast du den Super Bowl gewonnen. Von daher. Und dann kommen halt die Refs, schmeißen da so eine ganz seltsame Flagge. Und dann war es halt wieder first and goal und du hattest wieder ja vier Versuche Zeit quasi. Und dann war es halt irgendwann nur noch eine Frage der Zeit, bis ähm, der Touchdown auf Cup kommt. Wo aber dann auch, ja, es war auch wieder so seltsam, bei dem Touchdown aufs Cup haben einfach beide Tackles der Rams wirklich so offensichtlich einen Start begangen. Die waren gefühlt eine Sekunde zu früh. So, die waren schon Pass-Pro und haben schon ihren, ähm, ihren T-Step, heißt das, wenn die so nach hinten diesen Step machen, um halt... Äh, ja, Tiefe in der, in der Pocket zu gehen, damit äh, der Rusher halt nicht um die Edge kommen kann und ähm, die waren halt schon die waren schon zwei Steps in diesem Step und der Ball war halt immer noch in der Hand von, äh, von Allen, dem Center von daher, das war halt auch da hätte halt eine Flagge fliegen müssen und äh, das war ein bisschen seltsam und was dann halt nochmal äußerst ärgerlich war, es war zwar ein geiles Play von Aaron Donald was dann quasi das Game beendet hat, aber er war halt offside, sein Helm war absolut über dem Ball, also er war halt wirklich so ein 30 cm offside oder so, das hätten die halt sehen müssen und das hätte den äh, Bengals halt in dem Fall ein äh, neues First Down gegeben, und dann wären sie halt wirklich nur noch 10 Yards oder so von Philco Range entfernt gewesen. Plus sie haben Evan McPherson, der kann wahrscheinlich auch noch von ein bisschen weiter hinten kicken. Weiß ich nicht, das war, das war halt echt schwierig, weil du hast das ganze Game nichts gecallt quasi. Dann hast du auf einmal angefangen Flanken zu werfen bis zum nicht mehr Und dann hast du aber wieder auf der anderen Seite dann wieder nichts gecallt. Also, die Schiris hatten einfach wirklich einen schlechten Tag, fand ich. Und das ist halt im Super Bowl, wenn du danach über die Schiedsrichter reden musst, das ist halt immer echt, das muss nicht sein.
0: Da kann ich dir auf jeden Fall zustimmen. Das Game wäre auf jeden Fall anders ausgegangen, hätten die Schiris die Flaggen nicht geworfen oder wären diese ja, offensichtlichen Fouls nicht passiert. Man muss natürlich aber auch sagen, wenn du, eben, du hast gerade eben das Game angesprochen wenn du das Foul an Jane Ramsey anguckst, das ist nämlich auch genau das, was mich dann letztendlich so ein bisschen dazu bewegt hat, dass die. Cincinnati Bengals eigentlich gar nicht so wirklich viele offensive Punkte aufs Board gebracht hätten oder eigentlich gar nicht hätten mithalten können, weil der Ball auf... Ähm ja, in dem Fall war es ja T Higgins, glaube ich, oder wäre das Ding nochmal gefangen? Ja, das ja, war genau. Higgins. Der hätte eigentlich ja auch nicht zählen dürfen, sondern wäre man da auf jeden Fall mit einem größeren Defizit rausgegangen. Äh, die pass interference auf Logan Wilson, ich glaube, ja, ein bisschen um die Hüfte gegriffen, wird öfter mal gecallt, aber das Ding war einfach zu viel. Und ich glaube, wer dann letztendlich aber auch nochmal angesprochen werden muss, bei beiden Touchdowns, natürlich ist es Cooper Cup, der äh, wirklich ein Monster ja, hat, ein Monster Receiver ist mittlerweile ist, natürlich aber auch Eli Apple, wir haben alle das Bild, denke ich mal, auf Social Media gesehen oder auf den, den sozialen Medien gesehen, mit dem Toast, mit dem Burnt Toast, ich glaube, das trifft ganz gut auf Ila Apple zu, der ja auch natürlich vor dem Super Bowl, aber auch nach dem Spiel gegen Kansas City, da auf jeden Fall seinen Mund nochmal richtig weit aufgemacht hat. Der hat auf jeden Fall auf den Sack gekriegt, hat jetzt aber das Ganze, ähm, nachdem er jetzt auch ordentlich in Social Media geburnt wurde, ähm, ja, in positive Sachen eher umgewandelt hat gesagt, ja, ich lasse mich da quasi nicht von runterziehen, das macht mich alles stärker und äh, ich freue mich einfach sehr über diese Opportunity oder diese Opportunity gehabt zu haben, freue mich auf, den nächstes, auf das nächste Jahr und auf, den, ja, auf die nächste Saison.
1: Ja, eine, wir haben noch eine wichtige Sache vergessen, da hänge ich mich halt immer noch drauf auf, der play call von ähm, Zach Taylor bei dritter und eins mit p also es ist ja wirklich dritter und eins, dein Spiel ist quasi, du hast noch das down und du hast das down danach, aber dann ist halt dein Playoff-Run, dann ist deine ganze Saison vorbei. Und dann schickst du erstmal p Ryan zum Laufen hin, obwohl du Joe Mixon hast, so, wenn deine Saison quasi ...on the line ist, dann spiel doch bitte auch mit deinen besten Spielern, dann steckt da nicht P. Wayne rein, sondern gibt Joe Mixon den Ball. Und warum auf Gottes grüner Erde läufst du mitten in Aaron Donald rein? Es ist einfach die dümmste Idee, wirklich, ich weiß nicht, da könnte jeder halbwegs, jeder der vor dem Fernseher gesessen hat, hat hinterher gesagt, das war eine dämliche Idee. So, du läufst mitten auf Aaron Donald drauf. Anstatt irgendwie, was auch ähm, von, den, von den Daten gedeckt ist, toss Place und Pitch-Plays. Also ähm, quasi der Quarterback dreht sich um, wirft den Ball nach hinten auf den Running-Back, der einen großen Bogen läuft und irgendwie entweder rechts halt an der ganzen Offensive-Line vorbei oder links vorbei. Und dann hast du noch einen Receiver, der als Vorblocker fungiert. Meinetwegen noch irgendwas Fullback-artiges aus dem Backfield, räumt er auch noch einen weg als Vorblocker. So, und Toss-Plays und Pitch-Plays haben einfach eine deutlich höhere Conversion-Rate bei Dritter und Eins oder halt bei, wenn du nur ein oder zwei Yards äh, holen musst, haben solche Plays halt eine bessere Rate, außer die Interior Defensive Line des Gegners ist echt scheiße. Die Interior Line der Rams ist aber alles andere von scheiße und wahrscheinlich die Beste der NFL, weil da steht immer noch Aaron Donald. Warum läufst du dann mitten durch die Mitte? Anstatt einfach irgendwie Toss auf Mixen, du hast Chase als Blocker außen, der halt mindestens mal einen wegräumen kann mit seiner Physis. Du könntest Higgins da, dann packst du da halt eine Bunch-Formation hin, also drei Receiver. Du hast dann hättest dann Higgins, äh, Boyd und ähm, Chase, die glaube ich mit eins der physischsten ja, Trios der NFL auf Right Receiver sind, die könnten locker mal da drei Kor oder zwei Corners und einen Safety wegblocken. Von daher, das wäre halt wirklich, ich weiß nicht, die Chance, dass das klappt und dir den einen Yard holt, wäre halt so viel höher gewesen, als wenn du einfach Inside Handoff mit P ein direkt auf Alvin Donald gehst. Ich weiß nicht, das hat mich den Abend schon so getriggert. Und äh, nee. Also da hat Zach Taylor, der sonst eigentlich, fand ich, ein ziemlich gutes Game gecallt hat, das war einfach ein Play, das werde ich nie verstehen.
0: Ja, die letzten beiden Plays waren äh, nicht so, also nicht so wirklich verständlich. Man muss sagen, natürlich beim vierten und eins, das gerade eben angesprochen, war Alan Donald dann im Offside. Aber trotzdem hätte man auch da anders reagieren können. Ähm, da war auch eine. Marker zum Pirain war auch da auf dem Feld und ähm, der war dann auch irgendwie notgedrungen die Anspielstation. Das sollte wahrscheinlich auch nicht der Fall sein, aber ich denke mal, hätte man auch mit Joe Mixon auf jeden Fall laufen sollen oder was also laufen sollen, den auf jeden Fall auf dem Feld haben sollen. Ähm, ich bin, wie gesagt, da auch nicht ganz konform mit gewesen, kann ich da absolut nachvollziehen und das ist halt so eine Sache, wo ich mir halt denke, okay, ähm, man weiß das, man hat so viele Daten, man hat das ganze Game über gesehen, warum macht man es da halt nochmal, ne?
1: Ja. Ja, ich würde sagen, wir gehen nochmal kurz über die Key Matchups, die wir hatten. Wir hatten Chase gegen Ramsey. Ich fand, dass hat Chase halt auf jeden Fall gewonnen. Chase hat Ramsey ein paar Mal auf dem Boden liegen. Und alleine, was Chase für Routen läuft mit dem einen Headfake, wo Ramsey einfach komplett nur nach innen schlittert, Chase außen vorbeigeht, also Chase ist schon einfach so ein guter Receiver. Der spielt wie ein Veteran. Der spielt wirklich, als wäre er schon, weiß ich nicht, fünf Jahre in der Liga. Es ist seine Rookie-Season. Es kann nur besser werden. Und jetzt nach dem ähm, Super Bowl kamen jetzt wieder viele raus und sagen so, ja, sie hätten doch holen sollen, weil, ja, du hast ja gesehen, die O-Line, bla, bla, bla. Wenn du Chase nicht gehabt hättest, dann wärst du, in keiner Welt im Super Bowl gewesen. Von daher, das war definitiv der richtige Pick. Klar, du brauchst auf jeden Fall O-Line-Hilfe. Das äh, bestreitet, glaube ich, auch niemand. Aber Chase war trotzdem der richtige Pick. Also, ähm, dann hatten wir noch als Key-Matchup Cincinnati's O-Line versus Rams D-Line. Ja, das konnte du, glaube ich, knicken. Das war ziemlich einseitig das Ding. Und äh, Eli Apple gegen Cooper Cup war. Naja, nicht ganz so einseitig, aber weil Ila Apple muss man auch sagen, er hat nicht so schlecht gespielt, wie über die ganze Saison auch nicht, wie ihm das jetzt alle anlasten. Das Problem an der Sache ist halt, wenn du viel Trash-Talks und viel Scheiße laberst, dann kommt das halt zurück, sobald du halt einmal einen Fehler machst. Und Ila Apple hat halt wirklich alles getrash-talkt, was irgendwie ging. Von daher hat er dann... Ja, quasi von der ganzen NFL, das fand ich auch so, das habe ich so noch nie gesehen quasi, dass die ganzen Spieler hier, Tyreek Kill, Michael Hartmann und so, dass die dann quasi alle mit aufspringen und äh, Eli Apple-Bashing betreiben. Weil anscheinend ist Eli Apple auch auf dem Feld ziemlicher trash talker nicht nur Social Media. Und ähm, ich glaube, <lacht> das fanden alle nicht so cool. Und äh, von daher... Naja, hat er auf jeden Fall ordentlich Schälte bekommen, nachdem er ähm, ein paar Mal geburnt wurde von äh, Cooper Cup.
0: Aber die Dinger, die er dann auch, also wo er auch dann äh, geburnt wurde, man muss ja ganz ehrlich sagen, dass der erste Touchdown auf Cooper Cup, das, das war ja nicht mal Burn. Das war einfach entweder Bast Coverage oder Ila Apple hat einfach geschlafen. So was, was sie da gemacht was sie da gemacht haben, also Ila Apple stand einfach im Raum und lässt Cooper Cup einfach an sich vorbeilaufen. Ich weiß nicht, ob er dachte, er hätte irgendwie noch Safety-Hilfe oder sonst irgendwas da. Aber das war ja, also das kann mir auch keiner erzählen, dass das irgendwie, you know what I mean? Das ist halt, das, kann, das darf dir halt nicht passieren. Du darfst Cooper Cup einfach nichts an dir vorbeilaufen lassen und ihn wirklich frei in die Endzone lassen. So und das sind halt solche Sachen. Ich meine, klar. Das kann mal passieren, so. Aber es ist halt wieder Ila Apple gewesen, auch beim zweiten Touchdown war er letztendlich, war er meiner Meinung nach irgendwie nicht, nicht richtig da. Also ich meine, klar, Cooper Cup zu verteidigen ist, wenn ich da jetzt stehen würde, wäre es unmöglich für mich. Der der würde eine Bewegung machen, ich würde mit meinem Kopf immer im Gras liegen, so. ne, Das ist ganz normal. Aber ähm, das ist halt auch so ein Ding gewesen. Ich glaube, ein anderer Corner hätte da anders verteidigt. Und ähm, ist natürlich jetzt letztendlich äh, doof für Ila Apple, weil er gerade so groß, äh, große Töne gespuckt hat. Aber ja. Wie gesagt, unlucky an der Stelle. Wir haben ja auch noch Predictions gehabt, Luca. Und äh, die sind beide für uns nicht so gut ausgegangen. Wir mussten ja beide quasi gegen Philipp wetten oder gegen Philipp tippen. Ähm, Philipp hat letztendlich damit auch das 11. von 13 Spielen richtig getippt. Äh, Rams all the way, sage ich an der Stelle. Und mal Grüße gehen raus an Philipp, der wie gesagt heute nicht am Start ist. Hoffentlich in der nächsten Woche wieder dabei ist. Wir stehen damit bei, beide bei 8 und 9. Philipp bei 11 von 13. Ähm, allgemein, Luca, bevor wir jetzt nochmal über die Halbzeit-Show sprechen würde ich jetzt nochmal eine Prediction von dir einholen. Wer würdest du denn denken, nachdem wir jetzt dieses Jahr oder diese Season gesehen haben? Ich weiß, es kommt jetzt noch die Off-Season dazu, es kommt noch der Draft dazu, aber mit dem, was wir bis jetzt gesehen haben, wer, denkst du, wird nächstes Jahr im Super Bowl stehen? Wer ist da so dein Favorit darauf?
1: Das ist natürlich echt schwer. Also, wem ich es gönnen würde, wäre tatsächlich den Buffalo Bills, obwohl sie natürlich Division-Konkurrent sind, blablabla. Bla bla. Aber ähm, die Bills würde ich es halt wirklich gönnen, weil Josh Allen hat einfach auch so ein geiles Jahr gespielt. Und es war einfach so ärgerlich, dass das Jahr quasi zu Ende geht mit diesem Cointoss, den du dann verlierst, so im Homescored an den Touchdown. Und ich würde es einfach alleine Buffalo gönnen, weil ich unbedingt diese Super Bowl Party sehen will, wo die Bills Fans so richtig ausrasten. Da wird wahrscheinlich einer wäre vom Sofa Stadium runtergesprungen auf den Tisch, so irgendwie 200 Meter. Von daher, das würde ich einfach mega gern sehen und ich glaube auch, dass die Bills es schaffen können. Das einzige, was da so ein bisschen ja quasi der Knackpunkt wird, ist, wie sie Brian Dable den Offensive Coordinator, ersetzen. Aber ich glaube, ähm, der Quarterback-Coach wurde jetzt elevated und äh, da hat Josh Allen auch gesagt, dass er unbedingt ihn als neuen OC haben will, sollte Dable gehen. Von daher, ähm, mal gucken, wie die Connection ist, aber es ist natürlich jetzt echt noch viel zu früh, um irgendwas Irgendwas sagen zu können.
0: Definitiv, aber ich glaube auf diese Antwort der Bills, äh, da wollte ich eigentlich gerade nochmal drauf hinaus, weil ich hatte auch die Bills im Kopf, weil ich finde eigentlich ähm, das Game zwischen Kansas City und den Bills war eigentlich, also war für mich definitiv Super Bowl würdig. Ich glaube, das gibt keine zweite Meinung da an der Stelle. Äh, leider spielen beide Teams in der AFC. Wenn ich mir jetzt gerade auch ein Team aus der NFC aussuchen müsste, bin ich jetzt gerade ein bisschen am struggeln, bin ich ganz ehrlich. Ähm, da hat dann am Ende kein Team so wirklich überzeugt, ja, außer halt so ein bisschen die Bengals, hätte ich fast schon gesagt, das ist aber eine Lüge gerade, weil natürlich auch die Rams aus der NFC kamen andersrum. Ähm, also neben, also wenn ich jetzt ein anderes Team aus der NFC sehen oder mir suchen müsste, vielleicht die Packers oder so, da bin ich mal gespannt, wie das jetzt mit Aaron Rodgers aussieht. Ähm, ich ja, bin tatsächlich echt ein bisschen, gerade stehe auch auf dem Schlauch, ich kann dir auch gerade nicht ganz genau sagen, wen ich da jetzt noch sehen würde. Ähm, bin auf jeden Fall mal gespannt. Wie das nächste Jahr so weitergeht, ich bin mal gespannt, was die Denver Broncos jetzt dieses Jahr machen. Also in den nächsten Season machen, gerade wenn sie jetzt auch einen vernünftigen Quarterback haben. Ich glaube, das könnte auch nochmal ein Team werden, was gut angreifen könnte. Ähm, ja, und jetzt glaube ich, waren heute, habe ich gerade eben heute noch einen Post gesehen, dass Sean äh, Watson irgendwie auch auf der Suche ist nach einem neuen Team. Hatte da zum Beispiel die Buccaneers noch im Blick, genauso wie noch ein zweites Team. Und ich denke mal, so Sean Watson zum Beispiel bei den Buccaneers wäre auch auf jeden Fall interessant, ähm, weil die haben ja an sich schon ein geiles Team, wie sie das jetzt zusammenhalten, ist jetzt die Frage. Aber das sind alles einfach nur Zukunftsaussichten oder eher gesagt äh, Spielereien für die Zukunft, wo wir nochmal in der Offseason drüber sprechen werden und ich denke mal, da wird sich dann noch alles ergeben. Luca, ähm, die Halbzeitshow. Mucke war geil, steht hier bei uns. Wie hast du es gesehen?
1: Ja, also ich habe sie mir gestern auch nochmal angeguckt. Die Musik ist halt wirklich, das ist, ich mag die Musik einfach extrem, deswegen fand ich sie auch gut. Was mich so ein bisschen gestört hatte noch, war, oder da konnten die halt auch nicht viel machen. So was einfach blöd war, war, es war im Sofa Stadium noch hell. Von daher konntest du halt mit Licht nicht so viel machen. Wenn ich so an die anderen Super Bowl Halftime-Show-Shows äh, zurückdenke, war es halt immer dunkel. Du konntest dann so mit Licht viel mehr Sachen in Szene setzen und so. Das wäre, glaube ich, eine halbe Stunde später war es dann auch in L.A. dunkel. Von daher, das war einfach ärgerlich, dass die erste Halbzeit quasi so schnell vorbeiging, ähm, dass halt die halftime Show nicht im Dunkeln war, weil dann hättest du, wie gesagt, mit Licht viel mehr machen können. Ähm, was halt, ich fand es dann im Endeffekt, war es vielleicht ein bisschen viel, weil du hattest ja fünf Künstler plus dann 50 Cent, der noch seinen Auftritt hat, also eigentlich sechs und äh, die in 15 Minuten halt alle so halbwegs zu Wort kommen lassen, sage ich mal, ist halt immer ein bisschen schwierig gewesen, ähm, weil das hat mich einfach ein bisschen... Ich fand es schade, dass Eminem halt nur ein Lied gespielt hat quasi, ähm, weil er meiner Meinung nach schon... Also mein Lieblingskünstler aus, der, äh, aus dieser äh, Gruppe jetzt war und das fand ich dann ein bisschen schade aber im Endeffekt war es schon geil gemacht so ähm, alleine dieser Anfang mit äh, die Next Episode und dann ähm, am Ende alles still Dray zusammen aber es war schon einfach es war schon Gänsehaut teilweise so das Tanzen äh, bei Kendrick Lamar war auch ziemlich äh, fand ich ziemlich geil so wo die aus diesen Boxen kamen ähm, was ich ein bisschen komisch fand bei Jetzt, ich habe schon wieder ihren Namen vergessen, es tut mir leid. Aber ähm, auf jeden Fall bei der Frau, die gesungen hat, dieser eine Part, das war so ein emotionales Lied gefühlt. Das war so, fand ich, ein bisschen zu langsam. Also, das hat dann nicht ganz so reingepasst. Aber sonst war es halt schon echt stark, muss man sagen.
0: Ich fand die Location ein bisschen schwierig. Also, weil es halt einfach so ein langgezogener Bus war, so sah es aus. Oder so eine langgezogene war es eine langgezogene Straße oder so mehr oder weniger so kann man das fast sagen also so ein langes ja, ich Gebäude glaub, es, so,
1: so, es sollten so Häuser sein genau so ein
0: langes Gebäude das fand ich ein bisschen schwierig einfach aus Kameraperspektive weil also natürlich hast du manchmal die Totale gehabt, wo du drauf geguckt hast und dann hast du alle tanzen gesehen das muss auch vor Ort mega geil gewesen sein und mega geil ausgesehen haben ähm, trotzdem war der Fokus immer nur auf diesem einen Bereich so mehr oder weniger wo die ganzen ganz Künstler aufgetreten sind oder meinetwegen Kendrick Lamar ist davor aufgetreten das fand ich ein bisschen schwierig so ähm, ansonsten fand ich glaube die Auftritte waren auch alle ganz gut ich wäre auch auf jeden Fall beide gewesen dass man weniger Künstler hätte machen können oder die Hypes, oder die 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 Show einfach länger ich meine 15 Minuten Show das überhaupt zu planen das ist halt schon immens ja, viel Arbeit so ne ist klar
1: 15 Minuten mit sechs Leuten ist halt wirklich ein bisschen wenig aber natürlich du es soll ja immer noch um den Football gehen deswegen kannst du halt auch nicht da anderthalb Stunden Konzert innerhalb was die glaube ich ziemlich gut hätten machen können aber, ähm, ja, bei 15 Minuten so, wenn ich daran denke, dass quasi Maroon 5 15 Minuten für sich selber gekriegt hat, hätte Eminem, glaube ich, auch 15 Minuten machen können. Aber äh, so musste man halt ein paar mehr unterbringen. Aber es war schon cool. So.
0: Das ist genau das, wo ich mir so denke, das ist halt zu kurz, ne? Also also mir kam die Halbzeit ja. schon viel zu kurz vor an sich. Also es war, ich dachte so, okay, wow, jetzt mhm. schon wieder zu Ende. Mhm, okay.
1: Aber es war schon geil, wo dann so 50 Cent von der Decke hingen auf einmal und dann ja quasi als Überraschungsgast kam, weil es war ja irgendwie klar, die bringen ja immer, Eminem und so, die bringen ja immer irgendeinen Überraschungsgast mit und das dann 50 Cent in the Club, so das war schon auch ziemlich geil. Von daher, ich fand's auch, ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen würde, die beste Halftime-Show aller Zeiten, weil das wurde halt direkt danach gesagt, fand ich ein bisschen hochgegriffen, aber ich fand sie schon extrem gut.
0: Also die Acts waren vielleicht das Beste, wie sie es dann aufgeführt haben oder wie es eingeteilt wurde, war glaube ich nicht das Beste. Ich fand, da gab es einige bessere und ich fand auch, da gab es auch mehr Show. Die Show hat mir auch so ein bisschen gefehlt, also ne, man hatte echt große Auftritte, okay, kann man jetzt drüber streiten, ob man das jetzt gefühlt hat, was zum Beispiel The Weeknd gemacht hat, aber auch was zum Beispiel, ähm, ja, was zum Beispiel, ich mir gerade sein Name wieder mal nicht ein,
1: ja, genau, von der Show konntest du das halt nicht damit vergleichen, was zum Beispiel mit Katy Perry und dem Löwen und so, das war halt nochmal eine ganz andere Nummer. So, da war die Show diesmal quasi einfach nur so ein bisschen, weiß nicht, so drumherum und die Mucke war entscheidender, aber ja, es war trotzdem auf jeden Fall ziemlich gut und... Ich hoffe, dass nächste Halbzeitshow wieder geile ex sind, aber vielleicht halt ein bisschen weniger, dass die sich ein bisschen mehr ausleben
0: können. So ist es. Und dann würde ich einfach mal sagen, Luke, machen wir den All hier erstmal zu. Ich würde sagen, wir sprechen in der Zukunft auf jeden Fall dann über die roster Changes, über die Free Agency, wie aber auch den NFL-Draft. Wir gucken auf die Trainerwechsel, also auf die Wechsel im Training-Staff, oder eben, ja, genau, im Trainer-Staff. Ähm, was das alles so bringen wird, ich würde sagen, da gucken wir dann die nächsten Wochen drauf. Ähm, wir sind jetzt offiziell in der Off-Season, das ist natürlich die Zeit, wo man als Football-Fan natürlich wieder sagt, so oh, was mache ich jetzt eigentlich? Äh, keine Ahnung. Aber es gibt auf jeden Fall einiges zu berichten. Für alle anderen Football-Fans hier in Deutschland zum Beispiel gibt es ja auch nochmal die ELF. Ähm, und da wird auf jeden Fall auch nochmal einiges an Football gespielt. Ähm, ist auch, glaube ich, eine Sache, wo man auch mal drauf gucken könnte, Luca vielleicht in der Offseason. Ich weiß nicht, ob uns das irgendwie... Ob wir das auch nochmal mit reinholen, aber ähm, wäre auf jeden Fall auch noch so ein Punkt. Ansonsten würde ich einfach mal sagen, gibt's die, gibt's mit, oder gibt es die NFL auf jeden Fall auch noch genug zu sprechen. Ich würde mich einfach freuen, wenn ihr demnächst wieder einschaltet in der nächsten Woche. Ich bedanke mich jetzt für die 64. Episode bei euch, bei dir, Luca, und äh, du hast das letzte Wort.
1: Ja, jetzt ist auf jeden Fall erstmal Draft-Season. Da werden ähm, von mir auf jeden Fall ein paar Analysen kommen. Die Quarterback-Klasse dieses Jahr ist halt nicht so äh, top-heavy und so tief wie letztes Jahr. Generell soll der Draft nicht so top-heavy sein, also heißt, es gibt viel mehr Spieler, die du noch in der zweiten, dritten Runde kriegen wirst, die auf jeden Fall Starting Caliber haben und ähm, du hast dann quasi nicht so wie, ja, einen Chase Young oder so, der halt, oder einen Jamar Chase, der halt wirklich komplett als Stern quasi in seiner Position-Gruppe steht, von daher bin ich gespannt, ähm, ich muss mir natürlich erstmal selber ein Bild machen, aber das ist halt das, was ich bis jetzt so von vielen Experten gelesen habe. Und ja, was ich glaube ich auch noch äh, ganz cool finde, wenn wir irgendwie vielleicht nächste Woche so eine Episode machen, wo wir mal äh, die ganzen Coaching-Staffs angucken, die, weil es wurden jetzt neun Coaching-Staffs aufgetauscht. Ich würde sagen, wir könnten ja so eine quasi so eine Rangliste machen, welchen Trainerwechsel man am besten findet, welchen vielleicht eher nicht. Und äh, das finde ich, glaube ich, ganz cool, wenn wir das nächste Woche machen, können wir aber nochmal besprechen. Und ich freue mich auf die Offseason ich freue mich natürlich aber auch dann, wenn halt diese großen Events anstehen, wie der Draft, der wird wieder extrem geil, die Free Agency, der Start von Free Agency ist natürlich auch immer ein Brett. Da kommen so viele Sachen, da kommen dann stündlich News und du denkst dir so, what, der ist da hingegangen, ich weiß noch das Jahr, wo Brady äh, gewechselt ist, oder halt dann gesignt wurde von den Buccaneers, das war so. Es passiert jetzt wirklich, Brady ist kein Patriot mehr. Das war schon, war schon heftig und ich freue mich einfach drauf, aber natürlich äh, hoffe ich auch, dass die sechs Monate schnell rumgehen, damit wir wieder richtigen Football betrachten können. Und damit würde ich sagen, habt noch ein schönes Wochenende, macht's gut und ciao.
0: Genau, damit die unterstrich NFL Podcast nicht äh, vergessen. Äh, an der Stelle, wo wir hier Philipp nicht am Start haben, auf Twitter natürlich mit Luca diskutieren und uns natürlich auch gerne schreiben, äh, welchen Trainer wechselt ihr denn gerne oder am besten als bestes seht, welches Team ihr für die nächste Saison, kommende Saison, nach dieser Saison quasi äh, vorne seht oder weit vorne in den Super Bowl Applications seht. Von da würde ich sagen, haut rein, noch einen schönen Tag. Bis zur nächsten Woche. Bye bye.